0: W jaki sposób wykorzystać mnemotechniki do zapamiętania otwarć szachowych? O tym w dzisiejszym odcinku Tenerów Umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Bartłomiej Boral i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata Pamięci z Wang autorami książki Techniki Zapamiętywania i założycielami szkoły Best Brain – Nowy Wymiar Edukacji. Na tym kanale uczymy tego, jak lepiej korzystać ze swojego umysłu, jak szybciej zapamiętywać, efektywniej się uczyć, jak być kreatywnym, po prostu, jak podnieść jakość naszego myślenia i pracy umysłowej. Naszego mam na myśli zarówno dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych i tych bardzo dorosłych, czyli osób starszych. Dzisiaj chciałbym chwilkę zastanowić się nad tym, jak wykorzystać mnemotechniki do bardzo popularnej gry intelektualnej, jaką są szachy. Myślę, że wielu z Was nasi drodzy subskrybenci. A propos, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, to cię zachęcam, zrób to właśnie teraz i dołącz do do grona osób, które które śledzą ten kanał, by dowiadywać się o różnych nowych pomysłach na poprawę swojego myślenia. Tak więc, jak mówiłem, myślę, że wielu z, z was, może właśnie ty, gra w szachy. Szachy są świetną grą. Dlaczego? Dlatego, że są mało powtarzalne? Chyba tak to trzeba powiedzieć. Problem z różnymi aktywnościami umysłowymi jest taki, że jeżeli wykonujemy jedną i tą samą aktywność umysłową, to w pewnym momencie mózg staje się mistrzem, ale w tej konkurencji, w tej zabawie, w tym jednym ćwiczeniu umysłowym. A nam chodzi o to, żeby rozwijać umysł całościowo. I szachy może nie są idealnym rozwiązaniem, ale są lepszym od wielu innych dostępnych rozwiązań, dostępnych gier umysłowych. Właściwie nie ma dwóch tych samych partii. Oczywiście, jeżeli jesteś początkującym szachistą i dostałeś Mata Szewskiego, dosłownie Mata w kilku ruchach, to prawdopodobnie, jeżeli dostałeś go kilka razy, to schemat partii był taki sam, trwała ona bardzo krótko. Ale jeżeli już mówimy o takiej grze w szachy, Jakimś takim poziomie średnio zaawansowanym, albo nawet dość początkującym, ale już takim, że, że gramy, że znamy jakieś nie wiem, gambity, że znamy mniej więcej główną strategię, szachową, no to raczej takie partie się nie zdarzają i właściwie przy każdym kolejnym ruchu ilość możliwych odpowiedzi jest tak ogromna, że no, że nie ma dwóch identycznych partii. Ja gram szachy bardzo dużo, bardzo często. Zacząłem grać z tatą, kiedy miałem lat 7, ale, co jest ciekawe, ostatnio graliśmy partię i na końcu zostało nam bodajże po jednej figurze i po królu i stwierdziliśmy, że jeszcze nigdy nie graliśmy takiej końcówki, że pierwszy raz mieliśmy taką końcówkę, mimo że rozegraliśmy tych partii na przestrzeni lat całe, całe mnóstwo. I to tylko pokazuje, że szachy są są świetne. Uczą też tego, że warto czasem poddać jakąś figurę, poświęcić jakiegoś piątka, żeby potem zyskać dużo więcej. Uczą konsekwentnego realizowania swojej strategii, myślenia w wielu kierunkach, przestrzennie i to wszystko jest świetne. No ale ten kanał to nie jest kanał, gdzie gdzie promujemy szachy, ale ten odcinek jest o szachach dlatego pozwoliłem sobie zrobić taki wstęp. Co zatem może być trudnością, którą możemy zniwelować mnemotechnikami, jeżeli chodzi o grę w szachy? Trudnością może być zapamiętanie zapisu gambitów, czyli otwarć i odpowiedzi na pierwsze posunięcia według jakiegoś wzorca. Jak mówiłem, w szachach nie ma stałych wzorców, że to jest powtarzalna gra z kilkuset możliwościami, ale rzeczywiście są tak zwane gambity, czyli ustalone początki partii i odpowiedzi na ruchy przeciwnika, czyli obrony tych otwarć. Jest ich bardzo wiele i z reguły te zapisy, takie klasyczne gambitu, gambitów, to jest kilka kolejnych posunięć swoimi bierkami. Taka ciekawostka, nie wiem, czy wiesz, że poszczególne figury szachowe w różnych krajach są nazywane inaczej. Z tego, co wiem, to goniec chyba w Hiszpanii nazywany jest słoniem. Ciekawe, nie? A w języku angielskim goniec to biskup. Więc myślę, że spojrzenie na partię szachową też trochę się różni w zależności od tego, w jakim języku uczyliśmy się grać w tą grę. Ale wracając do otwarć. Otwarcia zapisywane są zapisem szachowym, czyli literkami i cyferkami oznaczającymi pola na planszy oraz czasem dodawane są literki oznaczające, która to figura ma zostać ruszona, przesunięta i ewentualnie oznaczane są bicia. Zakładam, że Wiesz co to jest zapis szachowy, nie będę tutaj go długo, długo tłumaczył, ale jeżeli oglądasz ten odcinek, to myślę, że jest to dla Ciebie dość oczywiste. A nawet jeżeli nie, to zachęcam Cię obejrzeć ten odcinek do końca, bo będę tłumaczył na konkretnych przykładach, jak zapamiętywać gambity mnemotechnikami i tak naprawdę po co to robić. Co będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali systemu dziesiątka, czyli systemu zapamiętywania cyfr, o którym nagrywaliśmy odcinek no na tym kanale, systemu symbolu i systemu łańcuchowej metody skojarzeń, a tak naprawdę łańcuchowej metody historii. Idźmy do konkretnego przykładu. Pierwszy gambit, nad którym chciałbym się dzisiaj chwilę zastanowić, ale pod względem zapamiętania ruchów, a nie pod względem jego użyteczności, jest tak zwany gambit hetmański z obroną słowiańską. Są to ruchy pion na d4, czyli jak nazwa sama wskazuje, pion w linii hetmanowej hetmańskiej. Idzie idzie na pole d4, odpowiedź jest pion na d5, potem odpowiedź pion na c4 i odpowiedź pion na c6. To jest ten gambit słowiański, możesz tutaj zobaczyć na ekranie zapis, jak mamy zapamiętać. I teraz jak to zapamiętać? Musimy stworzyć symbol dla poszczególnych liter. Nasza chownica ma oznaczone linie a, b, c, d, e, f, g, h. Dlatego warto wybrać sobie osiem reprezentacji tych liter jako konkretne, proste do wyobrażenia rzeczy, przedmioty, zwierzęta. I trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę, żeby nie było tam dwóch podobnych do siebie elementów. D Może być na przykład dynio. Potem korzystamy z metody dziesiątki, która też tak naprawdę jest metodą symboli, że mamy przyporządkowany do każdej z cyferek jakiś symbol czy jakąś rzecz, różniącą się wzajemnie od od siebie, czyli różniącą się od innych symboli, dla innych cyferek. Oczywiście trzeba uważać, żeby symbole, które wymyślimy dla poszczególnych liter, czy dla poszczególnych linii, nie były zbliżone do żadnego z symboli w naszej dziesiątce, czyli do symboli elementów, które obrazują w naszej wyobraźni cyferki. Załóżmy, że czwórka to jest żagiel na żaglówce. E, czyli mamy dynię, która płynie żaglówką, którą gdzieś transportujemy żaglówką. E, OK? Następnie wyobraźmy sobie odpowiedź. a Mamy znowu D. 5. Okej? Okay? Mamy D, czyli znowu jest dynia. Piątka może być wężem. Oczywiście skojarzenia mogą być zupełnie różne. Dla mnie jest to wąż, ganciasty wąż. Więc uważamy sobie, że nagle tą żaglówkę z dynią atakuje wąż, który chce zjeść tą dynię. Takim pokrętnym ruchem płynie jak to wąż i chce zjeść tą dynię. Potem mamy posunięcie na C4C może to być na przykład cymbałki. Okay? E, mamy cymbałki, więc sobie wyobraźmy, że na tej żaglówce mamy czwórkę, czyli wracamy do żaglówki, zaczynamy uderzać mocno w cymbałki, żeby dać alarm. Wąż atakuje, chronimy dynię. Gramy na cymbałkach i nagle się okazuje, mamy C6, że te cymbałki, to w nich ukryta była bomba czyli szóstka, może być jako bomba z lądem do odpalenia. No i ta bomba wybuchła, na szczęście była tylko atrapą, taką bombą dźwiękową, ale wystarczyła skutecznie węża. I teraz, dlaczego powiedziałem, że bomba wybuchła, ale nikomu nic się nie, nie stało, że to była tylko atrapa? Dlatego, że trzeba uważać w historiach, żeby one nie były zbyt przesycone jakimiś takimi emocjami skrajnymi, żeby nie były wulgarne, żeby nie były jakieś drastyczne. Dlaczego? Bo emocje są super ważne w zapamiętywaniu, ale przy skrajnych emocjach trudno nam jest zachować kontrolę nad tymi emocjami i one mogą jak gdyby zaćmieć to, co jest najważniejsze w procesie uczenia się, bo bardzo się skupimy na tych naszych wyobrażeniach emocjach, które są skrajne, które są właśnie okrutne, wulgarne i tak dalej, już pomijając kwestie moralności tworzenia takich wyobrażeń. A sam fakt, że wykorzystamy cechę, cechę bomby, że wybuchła, że był huk i przestraszyła tego węża jest wystarczający. Od i tak zapamiętaliśmy e, obronę Słowiańską w Gambicie Hetmańskim. Oczywiście fajnie byłoby było sobie to zapamiętać, jakoś skojarzyć, że tam mamy Słowian, Słowian, można ze Słowikiem się skojarzyć, tak, że wiadomo, bo jak ktoś się pyta o obronę Słowiańską, to będziemy wiedzieli, że na przykład to Słowiek, Słowiek, Słowik selata i spisuje jak to wąż chciał zjeść dynię, ale został wystraszony bombą w cymbałkach. Ok, przejdźmy do, do czegoś troszkę bardziej złożonego. Mamy e, chyba taki jeden z najbardziej klasycznych gambitów, czyli gambit królewski z obroną klasyczną. Klasyczną to nie znaczy, że proces pamiętania. Chodzi o to, że mamy tutaj e, troszkę więcej się dzieje, bo jest jakieś bicie, e, jest jakaś figura. E, mamy trzy posunięcia i trzy odpowiedzi na nie, czyli mamy pion na e4, dlatego królewski, bo pion idzie sprzed króla, odpowiedź e5. Potem mamy posunięcie pion na F4, potem bicie z E na F4, potem mamy skoczek, czyli S na F3 i odpowiedź pion na G5. Jak to zapamiętać? Wyobraźmy sobie, że mamy E, niech będzie Eskimos. I teraz trzeba uważać, postacie są bardzo fajne, jeżeli chodzi o nasze symbole. Ale nie może być ich za dużo, więc jak już bierzesz Eskimosa, to dla F nie wybieraj Francuza, a dla B Brazylijczyka i tak dalej. Jedna literka, jeden, jedna osoba i to wystarczy wśród tych symboli. Tych symboli nie musisz mieć dużo, masz 8 linii literowych i 8 cyfr, więc do zapamiętania gambitów posunięć. W gambitach, dlatego spokojnie 16 elementów, to się most różnią od siebie, bez problemu powinien się znaleźć. Teraz wymyślaj to na bieżąco, tak, że to jest Eskimos, ale już po jakimś czasie fajnie, żebyś miał taki gotowy zestaw swoich symboli, czyli że zawsze E to jest Eskimos, a zawsze D to Dynia i tak dalej. Czyli mamy Eskimosa, który płynie sobie żaglówką, płynie sobie, płynie, płynie, płynie e, i nagle patrzy. A drugi Eskimos ściga się z nim na wężu. Czyli mówi, E, tak stoi na tym wężu, ledwo się trzyma, bo ten wąż z zakiem płynie. Pościgajmy się, ja na wężu, to na żaglówce. Ok, i zaczyna się wyścig. I nagle ten na wężu patrzy. Mamy F4. F niech będzie foką. Będzie jakieś zwierzę morskie foka jest bardzo różna od węża, więc nie powinna nam się zupełnie z nim pomylić. Patrzymy, że ta foka wypływa i zaczyna tym ogonkiem machać i pchać tą żaglówkę. I przez to Eskimos na żaglówce zaczyna wygrywać. Dlatego Eskimos, ten drugi, po prostu zjada tą fokę. Mamy E, bije F4. Zjada tą fokę. Można się sobie ustalić, że bicie, czyli tutaj jest zaznaczone to dwoma kropeczkami, dwukropkiem, będzie zawsze, że coś zjada coś. Więc wyobrażamy sobie, że ten Eskimo zjada tą fokę, żeby już mu tamtemu drugiemu nie pomagała płynąć. Ale ta foka ucieka. Mamy skoczek F3. Ucieka na skoczka. Skoczka możemy sobie wyobrazić jako konia. Po prostu konia jest bardzo charakterystyczne. Na przykład możemy sobie wyobrazić jako wieżę e, i tak dalej, i tak dalej. E, foka ucieka na... E, na, yy, na konia i wyrastają jej wąsy. Trujeczka przypomina mi wąsy. czy jak siedzi na tym koniu, wyrosły jej wąsy i doczepiła się tymi wąsami do konia. Podamy G5 i uciekła sobie na wielką górę i chroniły ją tam wokół chodzące węże. Ok, i teraz coś powie. Chyba to skomplikowane było. Po co mi. Tak zapamiętywać, nie lepiej powtórzyć to 20 razy i jakoś zapamiętać? Może, może byłoby to szybsze na początku, jeżeli jeszcze nie umiesz robić dobrych historii. Ale sens jest taki, że bardzo fajnie można potem przywołać z pamięci, jeżeli dobrze się to utrwali, powtórzy się aktywnie w jakichś odstępach czasu taką historię, to nawet jeżeli jesteś w pewnym momencie zestresowany, albo po prostu wypadną ci automatyczne ruchy, odpowiedzi, wrócić do historii wyobraźni. Bo masz coś konkretnego, z czego wracasz. Czy jak widzisz, że jest E4, to myślisz o eskimoście na żaglówce i myślisz, a, to mam możliwość ścigania się z nim na wężu. Wiedzam E5. Jak jest jakiś inny gambit, na odpowiedź, no to mam też możliwość, zamiast ścigać się z nim na wężu, na przykład wsiąść na konia i pójść na coś tam dalej. Czy mam inną odpowiedź na, na, na rozpoczęcie E4. I w tym momencie te szachy nabierają jeszcze innego wymiaru nabierają bardzo konkretnego treningu twojej wyobraźni. Na naszych kursach Best Brain e, uczymy też dzieci jak zapamiętywać przeróżne informacje, takie można powiedzieć niepotrzebne na co dzień, na przykład rozkład lotów na lotnisku w Frankfurcie, we Frankfurcie. Albo nazwy największych jezior w Chinach. Rzeczy, o które raczej nikt nigdy nas nie będzie pytał, nie będą nam potrzebne. Spojrzymy na jakąś informację do internetu i będziemy wiedzieć. Ale to nie jest cel tak naprawdę takiego ćwiczenia wyobrażania sobie. Celem tego wszystkiego jest... Nauczenie reagowania na sytuację, w której musimy się szybko nauczyć czegoś nieoczywistego. Żeby wyrobić sobie nawyk, że możemy sobie poradzić z takimi danymi do zapamiętania i z takimi, i z takimi, to bardzo też buduje poczucie własnej wartości, no i niesamowicie rozwija wyobraźnię kreatywność. Bo połączyć żaglówkę Eskimosa i węża na samym początku może sprawić wiele kłopotów, ale kiedy zrobimy już ileś historii z ekstremalnie różnymi rzeczami w różnej konfiguracji, nagle mamy trochę mniejszą blokadę, żeby myśleć kreatywnie, żeby myśleć o czymś w inny sposób. I to jest wartość na całe życie, e, którą ciężko będzie e, nam odebrać i będzie dawała nam przewagę w przyszłości e, w przeróżnych sytuacjach, nie tylko w szachach. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten odcinek. Czekamy na jakieś komentarze. Może spodzieliłbyś się, jak Ty próbowałeś do tej pory radzić sobie z zapamiętywaniem zapisu szachowego gambitów. Może masz jakiś ciekawy gambit, który chciałbyś zapamiętać i chciałbyś uzyskać naszą podpowiedź, jak to zrobić. Czekamy na komentarze. Pamiętaj, bądź z nami. Do usłyszenia i dobrego dnia. Cześć!